0: Der Deutschen Filmpodcast. Heimkinowochen beim Deutschen Filmpodcast. Mit Luke und Toby. So, hallo Na. Guck mal, da sind wir wieder... Ich habe äh, heute mal wieder hier bei den Heimkinowochen wochen im deutschen Film-Podcast äh, mir das Faultier mitgebracht, äh, liebes Faultier. <lacht> Das tut mir leid. Wow. Wer, wer ist denn Tieren, da? Von allen <lacht> Tieren. Hättest du nicht wenigstens ein Monsterchen oder sowas geben können? Das Monster. da, da wissen wir ja schon. Ich wollte ja die exklusive Enthüllung des Faultiers
1: hier machen bei uns. Das war lustig bei Late Night Berlin, hat Sascha im Vorfeld behauptet. Er würde alle entlarven. Er würde mal eben die Show komplett torpedieren. Das war ein bisschen witzig. <lacht> Sehr gut.
0: Ach, liebe ich auch. So, wer ist denn da jetzt? Marco aus der Bar. Hallo. Ach, du schon wieder? Schon
1: wieder. Lange nicht gehört.
0: Das stimmt. Äh, ja, ist auch gelogen. Äh, vielen Dank, dass du wieder dabei bist, denn wir sind weiter äh, im Heimkino quasi für uns gefangen, gucken momentan alles mögliche Zeug und geben deshalb Tipps. Hast du eigentlich jetzt im Zuge des Ganzen auch mal so thematische Sachen geguckt, die mit so einem Virus zu tun haben oder so?
1: Nee, so gar nicht. Ähm, es gibt für mich da nur zwei Filme, die ich überhaupt irgendwie erwähnenswert finde. Outbreak zum Beispiel. Mhm. Und ansonsten halt äh, Zombie Land. <lacht> <Sie lacht> aber Zombieland zusammen, ich finde beide Teile eigentlich. auch wirklich gut. Ähm, ich, ich mochte auch Walking Dead, aber Zombie ist einfach für mich so das überspitzte, ja, genau so. Und ich es super, auch die, die, allein die Regeln, die er im ersten Teil aufstellt, wie man überlebt und sowas alles, ich, ich liebe alles daran. Woody Harrison großartig, Jesse Eisenberg, ich, ich mag das einfach sehr. Wie fandst du den zweiten? Ähm, gut, nicht, der hatte halt das Originelle, der ist erst nicht mehr und immer, es war so bigger, better, more. Nee, äh, aber trotzdem gut. Ich fühlte mich gut unterhalten, ich kam raus und war zufrieden. Ich auch, also der hat mir
0: genau das gegeben, was ich wollte. Ja, und dafür war das voll cool. Aber du hast gerade Walking Dead an also Walking Dead hast du angesprochen. Das ist mittlerweile also es ist für mich wirklich nur Qual, ne?
1: Ich weiß nicht, ob du dem noch folgst. Ähm, ich bin, als die Zombies angefangen haben zu reden, in Anführungsstrichen, bin ich raus, weil ich gerade mhm. so, so und Spätestens jetzt ist ein Level für mich erreicht, das macht keinen Sinn mehr. Und äh, ah. ich vorher natürlich, wie, wie sinnvoll sind Zombies und und und, lass mal alles mal dahingestellt. Aber da haben die einfach diese eine Spur zu viel gewollt und jetzt ist es für mich kompletter Quatsch. Das heißt, du, du weißt auch nicht, warum sie reden? Nee, weil ich da raus bin. Ich weiß nicht warum, weil ich habe gedacht habe, nee, jetzt, jetzt, jetzt reicht's, ich bin raus. Ich weiß ich, ob die sich also ich wieder? Könnte ich, ich könnte dich jetzt, näher, ja, ich könnte dich jetzt hart spoilern, weil du, du Ich bist spekuliere da, du jetzt einfach mal, dass vielleicht ein Regenerationsprozess einsetzt. Alles für, nee viel einfacher. Viel einfacher, oh Gott. Es ist wirklich so einfach, dass ich sagen würde, wenn du es nicht
0: mehr guckst, weil die Zombies sprechen, dann kannst du es eigentlich weiter gucken. Okay.
1: <lacht> ah okay, ferngesteuert oder so. Okay, verstehe. Nee, also ach Gott, nein, ich kann es nicht spoilern. Okay. Aber ähm, ich finde, nee. die hätten aufhören müssen nach der ersten Staffel, in der Negan aufgetaucht ist. Weil das. Ah, hat ich lieb ja nie. Ja, das ist ja großartig. Äh, dieser Mega-Cliffhanger am Ende der sechsten Staffel, wo ich mhm. wirklich ein halbes Jahr lang kaum äh, so viel überlegt habe, wer, wen hat er jetzt erschlagen und gemacht und getan, dann ganz ja. kurzzeitig enttäuscht war, danach begeistert war, nicht weil die entsprechende Person tot war, sondern dass sie sogar noch eine Schippe <lacht> drauflegen. Ich fand die Stimmung der mhm. siebten Staffel super. Und dann was vorbei. <lacht> ja, das,
0: das Problem ist jetzt, dass ähm, sie haben ja auch der neue Showrunner und so. Und ich sag mal seit der Auflösung dessen, warum du nicht mehr weiter guckst, ähm, habe ich das Gefühl und das ist vor allen Dingen jetzt in der aktuellen Staffel, die versuchen immer, die wollen ein ganz bestimmtes Bild haben, was episch aussieht oder was. Die haben auf irgendwas Bock, wie zum Beispiel alle die Überlebenden, die wir kennen und gerne haben, sind in einer, in einer Höhle auf einem großen Stein von Zombies umrandet. Da ist es völlig egal, wie wir da hinkommen. So, weißt du? ja, ja. Und es wird so viel gemacht, wo du merkst, okay, die machen das jetzt nur, damit sie das Bild haben. Und das nervt so hart. Ich habe das mit meiner, mit meiner Frau irgendwann zum Ritual gemacht, dass wir jede Woche immer die neue Folge gucken. Und wir schleifen uns, wir müssen uns da so durchprügeln gerade, dass wir das immer wieder machen
1: aber Rituale. Ne? Aber irgendwie hörte es mit dem Weggang für Rick auch ein bisschen auf äh, für mich. Äh, mhm. Ich finde, ja, okay, er ist nicht tot und die werden irgendwann wiederholen, wenn die Quoten komplett am Arsch sind, da kann man von ausgehen. Aber äh, für mich war es irgendwie dann nicht mehr die, ich meine, die, die Geschichte begann damit, dass er im Krankenhaus aufwacht. Und wir haben ja seine Reise begleitet. Natürlich sind Charaktere dazugekommen. Aber für mich war auch so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, Identifikationsfigur ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber seine Entwicklung mhm. war ja auch stark in den ganzen Staffeln. Und irgendwie so Pack weg. Ja, wobei es ja da drei Kinofilme geben wird, in, der,
0: in denen er dabei ist, wo es dann um seine Geschichte geht, wo er jetzt ist. Oh, das finde ich gut. Ja, also da die Kinofilme setzen tatsächlich da ein, wo er dann, du hast gesagt, wo er dann irgendwann weg ist. Ja. Und das wird dann in den Kinofilmen, also ob sie jetzt wirklich dann drei werden, weil ich glaube tatsächlich, dass das Thema auch so ein bisschen, so ein bisschen ausge, ausgelutscht ist. Wahrscheinlich werden den ersten nicht so viele gucken, wie sie hoffen. Ja, Und dann ist die Frage, wie sie es weitermachen. Aber das ist mittlerweile einfach sehr viel Quatsch, leider. <lacht> aber ich habe mir vor anderthalb Wochen noch mal, also als das ganze äh, Corona-Ding noch, als wir zwar schon wussten, dass das dann doch ernster ist, aber dann habe ich mir noch mal äh, einmal Outbreak angeguckt.
1: Mhm.
0: Und auch Contagion, wenn du den kennst. Ich glaube, der ging an mir vorbei. Der, ich glaube, 2014 oder was. Ja. Der hat so ein bisschen auf diese, auch auf nach den ganzen SARS-Dingen kam der, ähm, Großer Cast, also wirklich riesig mit ähm, Mark Wahlberg hat auf jeden Fall mitgespielt. Ähm, das war, ja, ich war Scarlett Johansson, warte, ich gucke kurz. Äh, Kate, Wins Kate Winslet. Ähm, und auch in den Nebenrollen halt äh, war der super besetzt. Also klar, aus dem Deutschen hattest du noch Armin Rode, der hat mitgespielt. <lacht> Aber halt auch Lawrence Fishburne war dabei, Jude Law war dabei in der großen Rolle. Und ähm, also den konnte Kann man sich schon angucken. Ich würde jetzt wahrscheinlich ein paar Monate warten. Okay. Aber der ist nicht so reißerig also der stellt zwar wirklich auch eine Epidemie dar, aber du hast trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es nicht so, ja, du sitzt nicht so im Schaufenster,
1: aber beängstigt ist er trotzdem. Wo wir bei Viren sind und Serien und ähnlichem, hast du Zoo gesehen? Die nee, Serie?
0: Ist, ist das diese Asiatische? Nee, das ist nee, nicht nee, asiatisch. Nee.
1: Ne? Und zwar ist es so, dass... Äh, irgendwie habe ich es geschafft, Siri zu aktivieren. Ganz gut, Siri. Siri <lacht> dich, <ja? lacht> ähm, es ist eine Serie, in der auf einmal aus heiterem Himmel aufgrund eines äh, Viruses äh, die Tiere anfangen, Menschen zu attackieren. Ach du liebe Zeit, sowas kann ich mir nicht angucken. Die armen Tiere. Äh, ja, nee. Äh, das kann man sich gut geben. Und leider war die offensichtlich nicht so erfolgreich wie gedacht, abgesehen von, dass die zweite Staffel auch wesentlich schlechter war als die erste. Die erste mhm. ist wirklich, wirklich gut und ähm, die kann ich auch empfehlen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wo man die jetzt zu sehen bekommt. Die lief auf ProSieben, das heißt, ziemlich sicher wird sie auf Join geben. Ähm, mhm. Aber wer mal Bock hat, sich das Thema zu geben, da kann man schon ganz gut gucken.
0: So, pass auf, Serie von 2015. Hier, ich bin ja immer, meine Lieblingsseite kennt ihr ja wahrscheinlich schon, werstream.es. Mhm. Da sieht man ja immer. Und ja, du hast vollkommen recht, ist bei Joints zu haben. Aber bei Netflix kriegst du es auch. Ja, cool. oh. In also, der Flatrate. Kann man drin. sich
1: auf jeden Fall geben, wenn man äh, mit dem Thema jetzt gerade nicht überfordert ist. Also, wenn euch das gerade triggert, dann nicht. Mhm. Ja, das, das ist es ja, ne? Deshalb
0: äh, gerne mal ein bisschen öfters bei eurer Familie anrufen, bei euren Freunden, einfach mal hören, ob alles gut ist. Äh, das macht ja momentan schon irgendwie
1: es Sinn. Es gibt jetzt einen neuen Film auf Netflix mit Mark Wahlberg. jetzt habe ich leider den Titel vergessen, von mm. 2020. Äh, mm. Irgendwie, er hat wieder mit Gegnern zu tun und Familie und Ex und bla. Äh, ist das eine Action-Komödie? Ist das ein Actionfilm? film Ist das ein typischer Mark Wahlberg 0815 film Was ist das?
0: Du, da hörst du dir ganz einfach Episode 31 vom Deutschen film 41 vom Deutschen Film-Podcast an. Und da bespricht der Tobi den. Ich habe den nach sechs Minuten ausgemacht, weil ich den so schrecklich fand. Also es ist ein überdrehte, eine überdrehte Action-Comedy. Mhm. Aber ähm, also ich fand das ganz Und ich kann mir dumme Filme angucken, überhaupt gar kein Problem. Aber ich fand den ganz, ganz schrecklich. Und ich glaube, er hat von, von Tobi anderthalb gekriegt. Vielleicht uh. maximal zwei von fünf. Okay. Äh, wie äh, viel habt
1: ihr denn Six, Six. Undergold gegeben? Ich habe es gerade gar nicht mehr entschieden.
0: Oh. Also, ähm, ich, den konnte ich auch nicht zu Ende gucken. <lacht> ich, hab, ich war wirklich, mich hat das einfach, mich haben die Figuren so gar nicht interessiert. Also, ich fand die erste Action-Szene, die ja, glaube ich, eine halbe Stunde dauert, mhm. die fand ich schon richtig geil. Aber als sie dann versucht, noch irgendwie eine Familiengeschichte und sowas reinzukriegen, da war ich raus. Und auch dem hat Tobi, ich glaube, auch anderthalb
1: oder zwei gegeben. Ja, den habe ich ja auch gesehen. Und ähm, ich muss sagen, ich, die laufen gerade Gefahr. Ryan Reynolds spielt ja immer nur sich selber. Und er ja. läuft gerade Gefahr, sich deswegen totzulaufen.
0: Ja, das, das stimmt total. Deshalb, ähm, Wie heißt das, der Neue, der kommt irgendwie mit dem Player One? oder? Da habe ich Bock drauf, ne?
1: wegen der Thematik. Aber im ja. Grunde spielt er auch wieder nur sich selbst.
0: Ja, und das ist dann doch. Ich liebe den ja, aber ähm, du hast vollkommen recht. Er hat sich dann, bei mir hatte er sich dann in Six Underground tot gelaufen irgendwie. Mhm. Ja. ja. Aber es war zumindest mal eine hochwertige äh, Produktion von Netflix. Da gibt es ja auch genug äh,
1: Genug Quatsch den die irgendwie hoch äh, da momentan reinbringen. Aber ja, andererseits habe ich... im bin Settler erstaunlich gut war in seinem letzten, muss ich sagen. Also das erste Mal seit keine Ahnung, 20 Jahren, dass ich bei einem Ellen Settler-Film nicht gedacht habe, auch ja. Du, der Film, der Film war wirklich gut,
0: aber... Der hat mich so hektisch gemacht. <lacht> was, ja. Ich, ich habe so Stress empfunden, als die, diese eine Szene, wo die in diesem kleinen Absperr, es kann, ist kein Spoiler, in diesem kleinen Absperrraum sind, wo man nur reinkommt, wenn auf der einen Seite was aufgemacht ja, wird und ja. dann ist die andere Escape Room, weiß oh, ich. Ey, das war, das war mir so unangenehm, als ich das angeguckt habe. Ich habe so enge Gefühle gehabt. Aber das hat heißt alle alles Die reden alle durcheinander, so, so wie wir gerade. <lacht> ja, was Aber das, der, was der Film hat doch alles richtig
1: gemacht dann. dann. Nee, deshalb sage ich ja, das war gut, das war total gut aber ich könnte mir den jetzt erstmal nicht angucken, weil ich da wirklich bist du auch jemand, der dann manche Schwingungen einfach nicht erträgt in dem Moment?
0: Ja, bin ich. Aber ich habe mit Fremdscham habe ich meistens kein Problem. Also Stromberg kann ich gucken. Achso, du,
1: du spielst du auf meine Aussage aus der vorletzten Barfolge an. Das kann sein. Ja, ja da habe ich <lacht> nämlich gesagt, dass ich Stromberg Jerks und sowas nicht gucken kann.
0: Ich kann auch Jerks gucken. Das, äh, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man das deshalb nicht guckt. Hm.
1: Also ich ertrage es einfach nicht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich müsste wegkommen oder mich verkriechen. <lacht> ja, ey, kann nachvollziehen. ich
0: nachvollziehen. Neben mir auf der Couch würden sich dann ab und zu auch mal die Augen zugehalten. Ähm, <lacht> aber aber ich, ich mag das eigentlich gern.
1: Meine Verlobte hat schauen. das zuletzt gemacht bei einem Film, den ich vorher überhaupt nicht als Horrorfilm oder gruselig auf dem Schirm hatte. Äh, ja. Das ist nicht meine Empfehlung. Das möchte ich darauf hinweisen. Ich empfehle gleich was anderes. Äh, Brightburn, Son of Darkness.
0: Oh, den hab ich schon Den hab ich schon hier, den muss ich mir jetzt angucken. Ich will unbedingt. Wie ja. ist denn der? Äh, also, du hast letztes Mal, glaube ich, in, genau, der schon, in, der in der Bar, Bar, Bar gesprochen. Mal ne? gesprochen.
1: Es ja. ist ganz kurz angerissen, nur es ist ja die, quasi die Superman-Geschichte. Also Junge landet mhm. auf diesem Planeten, wird von Farmern hochgezogen, entwickelt Superkräfte. Nur, dass er dann böse ist und nicht gut. Äh, dieser Film mhm. ist, hat null Jumpscares. Null. Also Das ist gut. Ist, also kein klassischer Horrorfilm. Er hat halt so eine düstere, bedrohliche Atmosphäre, weil du musst dir vorstellen, jemand mit diesen Kräften, der es auf dich abgesehen hat, schwierig, und mhm. ähm, der ist halt unerwartet brutal an manchen Stellen, oder sagen wir mal so, sehr explizit in seiner Darstellung der Brutalität, so dass äh, meine Verlobte dann auch nach dem hälfte des Films sich hinter mir versteckt hat. Ja,
0: das, das verstehe ich. Ich habe aber trotzdem Bock drauf, ich weiß, dass damals hat Tobi den auch bei uns besprochen, der war so begeistert, weil äh, ich glaube, der Abspannsong ist ja Bad Guy, ne, von äh, Billy
1: Eilish, Richtig. Ja, und, ich, der, und der fand auch der Film gut. Den Abspann muss man sich auf jeden Fall auch komplett anschauen, denn ähm, mhm. das so ein bisschen Marvel-mäßig, man sieht, was passiert.
0: Ja, das, das hattest du ja in der Bar schon gesagt, das, das äh, werde ich tun. Das ist einer der Filme, der für die nächsten drei, vier Tage bei mir auf dem Plan steht. Und auch Upgrade, weil da liegt mit Tobi jetzt seit seit gefühlt Jahren mit in den Ohren, dass ich endlich Upgrade gucken muss. Ja. Und äh, das will ich nicht. Hast du den gesehen, Upgrade?
1: Nö. Ich kann gerade gar nicht drauf zuschlagen, ich wüsste jetzt nicht mal, was es ist.
0: Ja, das ist ein, in Anführungszeichen, ich könnte mir vom Geschmack her vorstellen, dass es dir gefällt. Ich sage jetzt nur das, was ich weiß, ohne ihn gesehen zu haben. Also es ist ein Actionfilm, in dem ein Mann quasi auch so ein bisschen Superkräfte eingeimpft bekommt, aber durch Implantate und sowas. Ja. Und ich finde das spannend, weil der ist gemacht von einem Regisseur, der jetzt auch der Unsichtbare gemacht hat, der mir ja sehr gut gefallen hat. Ah, okay. Und da Tobi jetzt auch schon so lange sagt, du musst den gucken, werde ich mir Upgrade jetzt. Das also ist
1: quasi der 6-Millionen-Dollar-Mann in die heutige Zeit.
0: Ja, aber für 6 Millionen kriegst du heute nichts mehr. Das stimmt. <lacht> heute wär's der ja 6 Milliarden-Mann. Ja, das, das stimmt. Äh, du hast aber gerade gesagt, der war so unerwartet brutal. Mhm. Äh, das hatte ich vor drei, vier Tagen. Da habe ich mir nämlich nochmal, und der kommt vielleicht demnächst mal als Tipp, aber dann ausführlich. Ich habe mir nochmal Event Horizon angeguckt. Ja. Da sind brutale Szenen drin, ey. Das ist richtig ein Gorfest teilweise. Das ist äh, echt äh, hart gewesen. Stimmt. <lacht> ja, siehst du, und dafür ist die Zeit auch jetzt gerade gut, ja, zu genau. sagen, ey, komm, das, das machen wir. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Klopapier bei dir? Bist du versorgt?
1: Bestens. Also gar nicht ein, ohne auf Vorrat zu kaufen. Ich meine, wir wohnen hier zu zweit und da reicht so eine Zehner-Rollenpackung ja durchaus eine Zeit lang. Also wir machen uns keine Sorgen. Abgesehen davon, dass es hier eine Gegend in dieser Stadt geht, wo die wirklich ausflippen und alle Läden sind immer leer und die müssten hm. nur zwei Straßen weiterfahren und haben alles.
0: Das, das beobachte ich hier auch. Es gibt die, äh, gerade die in, ich sag mal, Innenstadtnähe sind und die, die etwas weiter draußen sind und weiter draußen ist meistens entspannter. entspannt. Also zumindest
1: hier ist es so. Und hier ist es genau umgekehrt. Wir haben hier mhm. ein, äh, das, äh, eine Kombination aus Edeka und Aldi, die teilen sich einen Parkplatz und dort mhm. habe ich versucht, äh, nicht, weil ich Hamsterkäufer machen wollte, sondern einfach, weil ich es benötigte, äh, Mehl zu kaufen. Das ist mir in beiden Läden nicht gelungen. Und dann bin ich nur Echt, die nicht? Straße hoch Richtung Innenstadt mhm. gefahren. Und der erste Laden quasi in der Innenstadt ist so um ein keiner Ahnung, Kombimarkt oder sowas, mhm. alles ganz normal, alle Situation völlig entspannt, nichts Besonderes. Aber was auch interessant ist, das Bild ging ja auch durch die sozialen Medien, ähm, dass alle Angebotsnudeln ausverkauft waren, aber Barilla und Co. lagen im Regal. Und daran siehst du, das hat nichts mit Angst zu tun. Das, das sehe ich, wobei oute ich mich sehr, wenn ich sage, ich finde die von
0: Barilla eigentlich okay.
1: Nein, ich meinte einfach nur, wenn es logisch so schlimm wäre, dann ja. wären denen auch ein Euro mehr egal.
0: Du, wobei um den Euro mehr geht es gar nicht. Also als ich, wann war das denn, letzte Woche Samstag äh, hier im Supermarkt war, da war natürlich auch viel leergegrast und so und ähm, ich wollte mir so passierte Tomaten holen mhm. ne, oder so geschälte Tomaten und kannst du selber Nudelsoße machen oder Pizza, ich weiß auch immer, du ne, kannst ja für alles benutzen. Und da war das ganze Regal leer bis auf die geschälten Biotomaten die auch nur 79 Cent kosteten. Aber da waren die teureren für 1,50, die nicht Bio waren, waren gekauft. Ich weiß
1: nicht, ob die Leute auf Speckten Bio... Schmecken die denn scheiße? Ich habe die noch nicht benutzt. Ach so, okay. <lacht> vielleicht aber vielleicht warum findest du es beim Geschmackstest draus? Ach, deswegen. <lacht> Also kann
0: ich mir nicht vorstellen. Das ist ja gerade, wenn das... Ach, Menschen ist sowieso momentan ein schwieriges Thema. <lacht> das stimmt.
1: Das ist manchmal, manchmal war ganz gut, dass wir äh, ihr zu Hause sitzen können. Gut, die treffen sich zu Corona-Ansteckungspartys unter der Prämisse, wir lassen uns den Spaß nicht verderben. Seid ihr bescheuert? Ja. Es ist spaßig, eure vielleicht 72-jährige Mutter anzustecken, weil ihr nicht drüber nachdenkt und sie stirbt vielleicht. Was hat das mit Spaß zu tun, ihr Affen?
0: Ja, das ist das Problem. Im ersten Moment bin ich dann versucht, darüber einen Witz zu machen. Und dann denke ich mir, da kannst du keinen Witz mehr drum machen, weil es nicht um die geht. Sondern darum, wer dann noch drunter leiden muss. Ja, eben. Nur das ist es ja. Wenn
1: die selber dann in dem Raum blieben, wo die Party feiern, und mal gucken, wer es überlebt, dann würde ich sagen, okay, ja, dann ist das mal so. Idioten unter sich. Aber die gehen ja raus, die haben Kontakt mit anderen Menschen. Die haben auch wieder Kontakt mit anderen Menschen. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Stay the fuck at home.
0: Ja, total. Also im Endeffekt ganz ehrlich, wenn in, in drei, vier Monaten äh, die Recht behalten und es alles gar nicht so schlimm geworden ist, ey, dann bin ich damit cool. Dann ist es aber nicht so schlimm geworden, weil wir relativ im Vergleich relativ früh angefangen haben, harte Maßnahmen zu nehmen. Absolut. Zumindest etwas früher als andere Länder im Vergleich. Ob es früh genug war, werden wir sehen. Und deshalb, ey, wenn ich deshalb in drei Monaten ausgelacht werde, dass ich mich zu sehr davon habe, lassen alles cool, nehme ich gerne, weil ich weiß, was die anderen Optionen sind. Ja,
1: Komplett, bin ah. ich 100% bei dir.
0: Ach du, Marco, Marco, sollen wir über was Schönes reden? Ja. <lacht> sollen wir über Filme reden? Ja. Hast du Bock? Ich weiß gar nicht, ob du einen Film heute mitgebracht hast oder ob du eine Serie mitgebracht hast, wie du, äh, wie du heute, was du heute unseren Hörern empfehlst.
1: Okay, ich soll wieder starten, obwohl eigentlich wollten wir jetzt über was Schönes reden und deswegen solltest du eigentlich mir jetzt verraten, was der beste ach, ach. Romantic Comedy Film aller Zeiten ist. Ja, äh, gut, dann wegen mir kann, äh, kann ich
0: auch das tun. Also ähm, ich habe es beim letzten Mal äh, gepitcht. Aus meiner Sicht, äh, der beste äh, Romantic-Comedy-Film ist momentan auf Amazon zu haben. Und das Interessante ist, du hast gesagt, für dich ist es tatsächlich Liebe. Ja. Und äh, tatsächlich Liebe wurde ja gemacht von Richard Curtis. Ja. Und der hat tatsächlich auch Regie geführt beim besten Romantic-Comedy-Film aller Zeiten und der heißt nämlich Alles eine Frage der Zeit und ist der wahrscheinlich schönste Liebesfilm, den es gibt. Kennst du Alles eine Frage der
1: Zeit? Nein. Oh, jetzt, jetzt bin ich ben. wirklich erstaunt, weil ich dachte, weil ich die Filme sehr mag, dass ich die meisten kennen würde, aber okay, jetzt, jetzt erzähl mal, wer spielt Ey, dann, mit und worum geht's?
0: Dann hast du wirklich, also ohne Scheiß kannst du dich wirklich drauf freuen, gerade wenn du halt äh, wenn du hier Dingens ähm, tatsächlich Liebe magst. Äh, denn wie gesagt, Richard Curtis hat den ja auch geschrieben und Regie geführt, und das hat aber alles eine Frage der Zeit auch gemacht. Ist eine britische Komödie, habe ich ja sowieso Bock drauf. Und ähm, die Hauptdarsteller, um die es geht, sind einmal, und da wirst du direkt sagen, ja, natürlich, auch wenn es nicht der absolute Hauptdarsteller ist, aber Bill Nye spielt mit. So oh, wie, wie überraschend.
1: <lacht>
0: Ganz genau. Äh, die eigentliche Hauptrolle wird aber von seinem, äh, ist sein Sohn, und zwar ist das Don Hell Gleeson. Das ist der, den ihr eventuell kennt, jetzt aus den letzten Star-Wars-Filmen General Hux. Ah, okay. Genau, der Rothaarige, den kennt ihr entweder daher oder ihr kennt ihn auch von äh, Harry Potter. Denn da hat er ja Bill Weasley gespielt. Mhm. Also der etwas größere Rothaarige.
1: Ja.
0: Geiler Typ. Und ihm an der Seite ist äh, Rachel McAdams. Die ja auch ne? aus Notebook oder, ähm, keine Ahnung, aus, aus 1000 Filmen oder auch aus Game Night, über den wir ja, ja. beim letzten Mal gesprochen haben. Ähm, und es ist eine Zeitreisegeschichte. Das wird aber nicht so sehr in den Vordergrund gedrückt. Also es geht darum, der ähm, Tim, wie gesagt, von Donald Giesen äh, dargestellt, der ist so ein bisschen, ja, ist so ein normaler 21-jähriger äh, Dude aus, äh, aus England, sag ich mal. Aber der, ähm, so wie er aussieht und so, also der hat jetzt nie riesig Glück bei den Mädels und das äh, ist so ein bisschen tollpatschig. Und eines Tages wird er 21 und als er 21 wird, nimmt sein Papa Bill Naihi Nimmt ihn beiseite und verrät ihm, dass es ein Geheimnis innerhalb der Familie gibt. Denn alle Männer in der Familie können durch die Zeit reisen. Da gibt es natürlich ein paar, es gibt da ein paar äh, Haken dabei. Also er kann jetzt nicht zurück in die Zeit reisen und Hitler umbringen, wird gesagt, sondern alles das, was du schon erlebt hast, das kannst du noch mal erleben. Es gibt einen ganz einfachen Weg, wie das gemacht hat. Das ist auch super unspektakulär und deshalb so nett. Und äh, so ergibt sich jetzt eine kleine Geschichte über ihn und darüber, wie ha er halt äh, am Ende ähm, Mary, also Rachel McAdams, kennenlernt. Und das ist eine Geschichte über Liebe. Die sind so süß alle. Kann er also, das unbegrenzt? So Theoretisch ja, es gibt natürlich Sachen, also natürlich nur woran er sich erinnert, also vor seiner Geburt kann ja, er. Ich nicht. meine, aber
1: anzahlmäßig, also er könnte jetzt nach zu gestern ja. springen, weil er einen Fehler gemacht hat und dann wieder zu gestern springen, bis der Tag richtig läuft. Er könnte so täglich Justus Multi machen.
0: Ganz genau. Ah, okay. Ganz das gut. könnte er machen. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar Einschränkungen. <lacht> ja, ich sag mal, äh, wenn du dir die beiden anguckst, die nebeneinander sitzt. Also da gibt es schon einen, der nach oben spielt und einen, der nach unten spielt. Okay. <lacht> aber ähm, Ey, das Ding hat, und das war ja auch bei äh, tatsächlich Liebe so, und ich finde, denn Richard Curtis hat ja auch gemacht, ähm, wie hieß denn der, der äh, letzte, hier, sag schon, Yesterday, bis zu einem gewissen Punkt fand ich den ja auch super, mhm. und ich finde, den merkst du immer an, der hat total ein Auge dafür, für seine Figuren, der macht richtig gute ähm, Dialoge, und dieses Zusammenspiel und vor allen Dingen Bill Nighy als Vater gibt wieder so eine geile, teilweise abgefuckte Rolle ab. Das ist so lustig, aber alles mit Herz. Ne? Und ähm, der Film hat alles. Der hat Liebe, der hat Verliebtsein, der hat aber auch Trauer, der hat sehr ernste Momente. Und Also der hat das ganze Paket aus meiner Sicht. Und du musst dir diesen Film angucken. Und ihr da draußen übrigens auch. Unbedingt alles eine Frage der Zeit im Original About, about Time. Und gerade zu haben bei Prime Video, unbedingt gucken. Ja, ich habe zwischendurch aufgeschrieben, werde ich tun. Es ist wirklich so ein toller Film, auch in den Nebenrollen vielleicht noch. Äh, Margaret Robbie ist noch mit dabei, ist ja vielleicht auch ein Grund, dass man äh, da mal mit reinguckt. Ne? Also auch da in kleinen Rollen mit auch dem Typen, dem einen Typen aus Love, wo ich nicht mal weiß, wie er heißt. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Harry Hedden Payton heißt er. Naja, werden nur die absoluten Kenner können. Aber ey, guck dir bitte unbedingt alles eine Frage der Zeit an. Auch gerne äh, mit deiner Verlobten kann man super machen. Okay, werde ich nachholen. Definitiv. Boah, jetzt jetzt habe ich aber richtig Werbung gemacht. Ne? Ich bin halt, ich werde da auch emotional. Ich habe den wirklich vor drei Stunden ausgemacht.
1: Okay, ähm, ich kann mit ähnlicher Begeisterung über meinen Tipp sprechen. Gibt es aber eben Es werden wahrscheinlich mehr Köpfe rollen, oder? Äh, nicht so direkt, nein. Ähm, ebenfalls bei Amazon Prime Video zu finden. Ähm, wir reden von einem Film aus dem Jahre 93 und so ziemlich das Gegenteil eines Liebesfilms, obwohl es auch eine Liebesgeschichte gibt. Wir reden von Manus to Society.
0: Boah, an den Film habe ich ja 20 Jahre nicht mehr gedacht.
1: Ja, und umso besser, dass du jetzt wieder Ach, dran denkst. Geil. Geschrieben und Regie geführt von Alan Hughes und seinem Bruder Albert Hughes. Und mhm. ähm, das ist ein Film, der spielt im Ghetto Los Angeles. Und da geht es in allererster Linie um Kane, der ist halt ein verwaister Teenager. Und der hat schon seit Kindheit wegen seines Zuhältervaters und äh, all dem drum dran immer mit Drogen zu tun, mit Gewalt. Sein bester Freund ist Odog und der ist ein totaler. Arro-Typ, der aus nichts Leute umbringt, erschießt und so weiter. Und dieser ganze Film zeigt in einer schonungslosen Härte und mit sehr expliziter Sprache, was auf den Straßen da los ist. Es gibt natürlich auch eine angehangene Liebesgeschichte, es geht um die Entwicklung. Man begleitet Kane durch verschiedene Stufen seiner Jugend und seiner wilden Zeit. Ähm, und da die, die auch der Cast, ich meine, der Vater wird gespielt von niemand geringeren als, weißt du es noch?
0: Nee, ich, ist echt ewig, her.
1: Samuel L. Jackson. Ach geil. Die Freundin von Kane wird gespielt von Jada Pinkett Smith und so weiter. Oh, also nice. wirklich eine Top-Besetzung. Viele Rapper spielen auch mit aus der damaligen Zeit, MC8 mhm. und Pooh Man und so weiter, too short. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall geben und der Film ist, wurde ausgezeichnet als bisher realistischer, schonungsloser und bester Ghetto-Film und mhm. hat damals MTV Award bekommen als Preis für den besten Film, noch vor Filmen wie Jurassic Park und Auf der Flucht, die im gleichen Jahr rauskamen. Und Ach, das krass. unterschreibe ich so. Dieser Film, als seitdem er rauskam, auch schon einige Male gesehen, der mit seiner schonungslosen Härte, aber auch wie, das, das ist viel Drama da drin, das ist jetzt einfach nicht nur hart, um hart zu sein, sondern alles ist immer, du weißt, warum das gerade passiert. Und auch ähm, einen überraschenden Verlauf nimmt und wie man einfach dann manche Charaktere verfolgt von Anfang bis Ende, manche überleben das natürlich nicht, mehr möchte ich nicht verraten, unbedingt mhm. anschauen, richtig, richtig krasser Film. Das ist ein richtig geiler Tipp, weil, also ich habe, ich weiß, der
0: ich habe gerade gesehen, da kam mir ja 93 in den Staaten raus, das heißt, ich schätze mal, dass die Videokassette mich so um die 95, äh, 1995 erreicht hat, da war ich also 13 oder 14 und ich weiß, das war, das ist dieser Film. Ja, das genau, war, das war der den, Film. Stimmt, und ich habe, ich fand den damals super krass, ich weiß jetzt aber nicht mehr, um was es ging, außer das, was du erzählt hast. Das, ey, den muss ich unbedingt, der kommt auch direkt auf die Liste. Guten Tag. Sehr, sehr schön. Der ähm, Soundtrack war damals auch so unfassbar. Und ja, wirklich. Also in meinem Kopf zumindest. Ja, ist
1: auch. Das habe ich heute auch noch gesagt. gedacht, dass da so viel Rap, also so viel Zeitgeist da drin ist in diesem Film. Wer, wer äh, diese ganze 90er-Jahre-Rap so ähm, kurz vor Tupac, sage ich mal, mochte, äh, der ist da genau richtig aufgehoben.
0: Ja, halt auch dieses härtere Zeug, ne? Also genau. nicht unbedingt dieses Charts-Hip-Hop, das ja, man genau. so kannte, sondern und deshalb weiß ich, dass ja bei uns gerade in den äh, Kreisen, die es ja überall damals gab, von den Skateboardern Natürlich. und so, war das so das Ding. Ich konnte das nicht. Ich habe mir ja mit dem Skateboard irgendwie einen halben Schneidezahn rausgehauen. <lacht> äh, traumatische Erlebnisse der Kindheit sind für wieder da schön. Ja, klasse. Ey, das ist eine sehr, sehr gute Wahl und du hast vollkommen recht, wer da mitspielt. Nice. Das ist gut. Ey, Marco, oh, ohne Scheiß, ich freue mich gerade total. <lacht> da wäre ich gar nicht mehr drauf gekommen. Menace to Society, genau. Mit, mit zwei I geschrieben in der Mitte. Ne? Genau. II Society. Richtig. Ach, guck. In Deutschland, 20. Januar 1994, ja. Bis der auf VHS rauskam, das hat ja damals gedauert.
1: Ja, und äh, da war, ich bin ja. ja älter, da war ich schon 20. Ich habe den tatsächlich noch im Kino gesehen. Lustigerweise ist der ich inzwischen als FSK 16 eingestuft. Damals war der FSK 18.
0: Ja, ich, ich weiß, den musste irgendjemand ausleihen für irgendwen, damit mhm. wir den auf eine Kassette ziehen. Also, was wir natürlich nie getan hätten. Ne? Ist verjährt, darfst du <lacht> <ich> sagen. <lacht> hab ich aber auch nicht. Ich habe den Film nie besessen. Ich weiß, dass wir den nur mal auf einer Party geguckt haben. Also, Party in Anführungszeichen. Mhm. Äh, wie das halt damals war, wo die ganzen äh, Skateboarder gekifft haben. Und ich habe da ja irgendwie nie was von verstanden vom Kiffen. Mhm. Ähm, deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber wir haben uns diese Gangsterfilme angeguckt. Ja. Da gab es ja noch ein paar, die auch danach kamen und in die Kerbe geschlagen haben. Ne?
1: Ja, aber keiner hat die Intensität erreicht. Viele haben es versucht, entweder sind die geckiger geworden, das passte meiner Meinung nach, oder mhm. nicht. Oder die sind halt einfach nur mit mehr Härte da, was auch nicht passt. Dieser Film hat meiner Meinung nach die perfekte Mischung. Denn auch im Ghetto wird es nicht jeden Tag nur um rollende Köpfe und Nadeln im Arm gehen, sondern es gibt ja auch ein Leben da drumherum. Und das zeigt dieser Film sehr gut auf. Total, also
0: wir haben damals, ich, ich habe gerade mal nachgedacht, was das da noch so gab. Ähm,
1: Friday war aber, glaube ich, sehr, sehr viel lustiger, wenn genau, ich das richtig, richtig im Kopf habe. Ja. Und äh, Boys in the Hood. Ja, der wird wohl von den meisten genannt und ist auch definitiv der bekanntere Film. Mhm. Ähm, aber meiner Meinung nach nicht der bessere. Nee, also ich bin,
0: ich, ich habe auch noch im Kopf, wie gesagt, den ein oder maximal zweimal gesehen zu haben, Minister Society und äh, Super. Oh, herrlich. Marco, das war ein Träumchen, schön, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Haben wir es äh, wieder geschafft und ich sag mal, es ist nicht ganz auszuschließen, dass wir uns vielleicht die Tage oder die Wochen nochmal äh, zusammensetzen, außer du sagst, es war eine Vollkatastrophe, ich gehe nie wieder zu den Deppen beim Deutschen Film Podcast. Ich
1: komme immer wieder gerne und äh, kümmere dich gut Vater. um meinen Kollegen Jendrik, der, der auch noch diese Woche dich besucht Voll,
0: den nehme ich auch noch mit, da werden wir schön über dich lästern, das wird ein Spaß. Bist oh, du über Jendrik lästern? Weil vielleicht bringe ich das hier erst online, wenn er schon da war. Dann kannst du jetzt äh, lästern.
1: Ich kann über den nicht lästern, Jendrik ist traurig, tut mir leid. Das nervt nämlich, ne? Ja, Der ist so, so super nett, ja. das ist
0: total freundlich, das nervt mich auch. Ja, einfach das ist kann das nämlich nicht Ich kann das nämlich nicht immer, immer freundlich sein, das nervt können wir so, so lästern, er ist einfach zu freundlich Genau. Wie, wie kann man so nett sein, das ist doch
1: unmöglich Der kann nicht echt sein
0: <lacht> Stimmt, Der ist nicht, der ist nicht real dem fehlt, dem fehlt die Street
1: Credibility Um wieder bei Managed Society oder zu sein Oder wenn wir jetzt bei Gymnastics Top oder reingehen, die wurden letzte Woche mit so Hashtags bewertet Und da weißt du nicht, ob er den No oh Personality oder den Fake Button kriegt <lacht> oh aber,
0: aber siehst du das, ich kann mir das nicht angucken ich kann, Das kann ich mir nicht angucken
1: Ach, jede Woche, seit zwölf Jahren Ei,
0: ich weiß, dass in der allerersten Staffel, und äh, jetzt, jetzt geht es nicht mehr um Filme, also wenn ihr wegen Film reinhört, jetzt sagt Das was. war's. danke. Ähm, in der allerersten Staffel, da hat eine mitgemacht, die kam auch relativ weit, die war bei uns in der, ähm, ja nicht in der Schule, weil wir hatten ein sogenanntes Schulzentrum, in dem zwei Schulformen waren. Mhm. Da war ein Gymnasium drin und eine Hauptschule. Und sie war auf der Hauptschule zusammen mit ihrer äh, Zwillingsschwester. Und das waren damals immer so ein bisschen die Assis bei uns. Und die ist da, glaube ich, sogar unter die Top Ten irgendwann gekommen. Und ähm, das war alles so unglaublich für mich, dass ich mir, ich konnte mir das irgendwie, ich könnte mir das nie angucken.
1: Ja, aber ich, die hat ja durchaus auch zwei, drei Damen hervorgebracht, die ja wirklich Karriere gemacht haben, weil die eben nicht assi sind und auch nicht komplett auf den Schädel gefallen, wie eine Gina Lisa zum Beispiel. Und ähm, ja. ich mag wirklich nur daran, den Zickenkrieg und alles drumherum. Ich finde, das, das ist wirklich für mich etwas, wo ich wunderbar, das ist ja ein No-Brainer, kompletter No-Brainer. Du darfst ja nicht denken während der Sendung, sonst schaltest du nämlich aus. Das heißt, einfach anschauen, ja. freuen, wie doof die sind und äh, Heidi wird meiner Meinung nach mit jedem Jahr cooler, weil die ja inzwischen wirklich jeden Quatsch, der Mädels gesehen hat und das einfach inzwischen so schön abwatscht. Ich mag das sehr.
0: Ja gut, wir haben ja, also ich habe ja seit ich acht war, ich bin ja vorher im in, in wunderschönen Leverkusen aufgewachsen und dann bin ich aber gezogen nach Odenthal und Odenthal staltet sich die Stadtgrenze mit Bergisch Gladbach ah, okay. und mindestens einmal die Woche sind wir wirklich in Schildgen, weil wir wohin mussten, wenn du nach Bergisch Gladbach wolltest, musstest du durch Schildgen durch und da kommt es ja her mhm. und von der Hauptstraße kann, konntest du tatsächlich das Haus sehen, in dem jetzt der Papa ja auch noch wohnt, ah, okay. also Heidi sehr, sehr nah bei mir, klar, logisch. Aber wenn ich das sehe, dann sind, das sind doch diese 16-, 17-jährigen Mädels, die wissen doch gar nicht, was ihnen passiert.
1: Ähm, na, falsch. Inzwischen sind die so abgebrüht und, und kalkulierend, dass die genau wissen, was passiert. Und, und das, ist, das ist ja das Problem, finde ich. Dieses, diese Formate,
0: das nach der Zeit, die Leute wissen, was passiert, weil ich liebe ja zum Beispiel auf Netflix The Circle, mhm. das wissen unsere. Ich, ich finde, das ist einer der, der besten Reality-Dinge, die es jemals gegeben hat. Ich bin da wirklich so Fan von, aber bei der nächsten Staffel werden die halt schon wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und deshalb, hast du das geguckt? Ja, The Circle, äh, ist das was für dich? Ja, genau. Wie klar. fandst
1: du es? Ja, ich, ich mag das ja auch. Ich mag alle Reality-Formate und das haben sie da sehr gut gemacht. Ähm, ich finde, das merkst du auch an ja, der jetzigen Big-Brother-Staffel, obwohl die relativ gemäßigt sind, ähm, das ist auch schon die allererste Staffel damals, sogar noch die zweite, das war neu, das war unverbraucht. Die sind mhm. da rein und waren total, wow, was passiert hier? Und ab danach waren nur noch Selbstdarsteller da und das merkt man halt
0: ja, wir waren ja, wir waren ja da, also ich kann das sagen damals, es war ja noch andere Zeiten, da war Big Brother halt ein Ding, das kann man ja heute überhaupt gar nicht mehr verstehen, aber wir sind damals äh, nach Köln gefahren, ich glaube in -Karl Scheuren war es, ähm, an dem Tag, wo Sladi rausgeflogen ist. Ja da waren, ey, du kannst dir nicht vorstellen, was da an Menschenmassen macht. Ich, ich das kann, kann mir insofern vorstellen. vorstellen, ich
1: darf nicht zu sehr ins Detail gehen, aber sagen wir mal so, ich ja. war mal sehr, sehr nah dran an dem Big Brother Projekt der zweiten Ach, Staffel. So liebe Zeit. Ähm, und deswegen, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe das genau mitbekommen. Ja, das ist gut. Und äh, deswegen, ja. Ich war sogar mal, oh Gott, jetzt, komm, ich sag's. Ich war sogar mal dort, weil ich
0: jemanden, ich wollte aber wirklich jemanden einen Gefallen tun. Ich war da einmal im, äh, im Studio und habe mir das angeguckt. Also äh, so eine Sendung, die Jochen Schropp, glaube ich, äh, moderiert hat. Mhm. Und das war, das war aus einem ganz, ja, aus einem besonderen Moment. Wir überziehen jetzt. Hast du noch die Minute? Ja,
1: natürlich. Ich nehme das für dich aus, das <lacht> Mäuschen.
0: <lacht> Ah, Mäuschen. Das war aus einem Moment, war das ganz schrecklich. Und zwar, das war damals eine Live-Ausstrahlung und ich habe nie, ich habe von dieser Staffel, das war bestimmt 8, 9 oder was, das war irgendwann mittendrin, ich habe da nichts von mitgekriegt. Ich habe das nicht geguckt. Meine Begleitung damals aber schon. Und äh, da war es dann so, wenn die live sind, müssen die die Leute ja irgendwie in den Pausen, die müssen die ja irgendwie äh, entertainen und irgendwas machen. Und dann gab es so einen Typen, so einen Anklatscher, der dann auch irgendwelche Witze gemacht hat. Und die greifen sich ja meistens dann irgendeinem Publikum aus. Ja. und machen den irgendwelche Witze, die einstudiert sind. Also mhm. machen sich irgendwie ein bisschen lustig über den. Und das ist ja auch okay. Jeder, der hingeht, weiß, was er macht. Der hat aber, und das hat man im Publikum sehr, sehr schnell bemerkt, der hatte sich da einen Typen rausgesucht. Der hat so eine, so eine nicht so Foko Mini-Plee-Figur gehabt. Ja. Und ich sage, der war der war nicht bei 100 Prozent. Also der war halt ein bisschen zurück und der konnte auch nicht reden. Nee. Der hat also nicht verstanden, was dieser Typ mit ihm gemacht hat. Und der Typ hat immer weitergemacht. Das ganze Publikum hat es irgendwann verstanden. Ey, das ist gerade einfach, das ist nicht cool. Weil der kann sich weder wehren noch weiß er, was gerade gemacht wird. Ja. Und das war ein ganz, ganz schlimmer Moment, weil gerade als ich die Situation auflösen sollte und er gerade verstanden hat und anfangen wollte, mit ihm zu reden, ging halt die Sendung weiter. Ne? Und dann konnte darauf nicht mehr eingegangen werden. Und das, das hat mir sowas tut mir dann immer so leid. Ich bin dann, da habe ich mein, mein kleines Herz, ist dann immer ganz, ganz
1: ah. Ja, und wie Profis das machen, kann ich jetzt noch ganz kurz erzählen, bevor wir den Deckel drauf machen. Ich war bei der Live-Show, und zwar Zwei gegen alle oder Jauch und Gottschalk gegen alle, moderiert von ah. Barbara Schöneberger und da habe ich, war ich derjenige, der rausgepickt wurde, aber nicht von einem Animateur, sondern von Barbara Schöneberger und ich habe mit ihr in der Werbepause getanzt. Ja, aber das ist doch geil. Ja, natürlich. Also das sind aber auch Vollprofis, weil Jauch und Gottschalk einfach jede Pause genutzt haben, um den Leuten zu quatschen. Die haben einfach ein Mikrofon das genommen, so schmeißt mal rein, fragen, wollt ihr irgendwas wissen, äh, machen wir es bis jetzt gut und äh, haben da Witze gemacht und sowas, das sind halt Vollprofis. Die brauchen keinen Animateur, weil die beide selber so unterhaltsam sind und mhm. die Barbara Schöneberger auch. Das war eine richtig runde Show und toller Abend. Es machen Joko Klaas übrigens auch. Die sind dann auch in den Werbepausen und
0: labern mit den ganzen Leuten. Mhm, das, das ist echt gut. gut. Und jetzt das letzte Ding. Bevor wir direkt drauf machen, man kann mich in einer bärbel versendung sehen. Da wurde mir nämlich, ich war im Publikum und das Mikrofon vom Mund gehalten. Ich musste was sagen und habe mich ganz doll blamiert. Aber es gibt ich, mich ich war nicht schon irgendwo. bei viral. Verdachtsfälle zu sehen, bei Auf
1: Streife und ah, ah. bei. So, soll ich weitermachen?
0: <lacht> nee, das weißt du was? Das heben wir uns fürs nächste Mal auf, weil ich habe noch klar. ein paar. Okay. <lacht> also, letztes Mal haben wir es nicht gemacht. Heute machen wir es. Noch ein ganz kleines bisschen Werbung, liebe Leute. Wenn euch das Spaß gemacht hat, erzählt den Leuten, dass es uns gibt. Und mit uns meine ich sowohl neulich in der Bar als natürlich auch im deutschen Filmpodcast. Postet das doch mal bei Social Media, dass ihr das gehört habt und gebt sowohl den Jungs mit einem Gruß von uns als auch uns bei Apple Podcast gerne 5 Sterne und bei Spotify Folgen. Richtig? So sieht's aus. So sieht's aus. Macht es schwenkt den Hut. Oh,
1: yeah.